0: Il est 14h sur BX1
1: ⁇ BX1 ⁇ radio de Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est déjà vendredi, plus que quelques heures avant le week-end. Alors il fait un peu gris, mais on va essayer de vous remonter le moral. On est reparti pour deux heures en direct à la maison avec bruxelles vie et on va se plonger dans la nostalgie. Alors, si le Corona n'avait pas été là, eh bien je serais peut-être en ce moment même sur les plaisirs d'hiver qui devaient eh bien ouvrir leurs portes aujourd'hui. Je vous aurais peut-être raconté euh, l'ambiance, j'aurais euh, rencontré tous les commerçants présents dans leur chalet, je vous aurais fait vivre euh, eh bien, cette magie des fêtes de fin d'année. Ce n'est pas le cas, mais on ne va pas se laisser abattre, on va quand même se plonger dans l'ambiance de Noël et on va quand même en profiter puisque euh, l'année que nous passons est un petit peu grise et on va y mettre un petit peu de couleur avec euh, des musiques de Noël et des alors on va prendre la direction des plaisirs d'hiver saison 2019 et vous faire revivre cette atmosphère. On ira aussi sur le Christmas Festival, ça se passait à woluwe et Saint-Pierre, c'était en décembre 2019 aussi. Et j'ai même trouvé des solutions pour vous le faire vivre à la maison, parce que oui, il y aura quand même des marchés de Noël. Alors certes, ce sont des éditions en ligne, mais ce sont des marchés de Noël quand même. On aura l'occasion d'en parler avec nos deux invités. Bruxelles vie sur BX1+. On remonte le temps dans Bruxelles-Vie tous les jours, on vous fait vivre des moments passés de l'émission. Et aujourd'hui, eh je vous emmène sur les marchés de Noël, sur les plaisirs d'hiver. C'est vrai qu'ils devraient, ils devraient être ouverts aujourd'hui, ils ont été annulés malheureusement. Mais donc on va quand même vous faire rencontrer tous ces commerçants qu'on a rencontrés au fur et à mesure des chalets. Alors on va partir à la découverte de bijoux à base de mécanismes de montres anciennes. On s'écoute un extrait. Bruxelles-Vie
1: sur BX1 ⁇
0: il y a beaucoup de commerçants qui vendent de, de la nourriture, des boissons, mais il y a aussi tous les cadeaux de Noël que vous pourriez faire à votre famille, belle famille, euh, vos, vos enfants, petits-enfants, vos grands-parents, enfin bref. Il y a pour tous les goûts, que ce soit dans le, le homemade, si on peut dire, ou bien dans le vintage, enfin bref, il y a de tout. Alors moi, euh, je vais me balader euh, sur euh, ces chalets. Je ne vous, je ne vous dis pas qu'il y aura que des acceptations d'interview, hein, parce que c'est très spontané euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, il y en a quelques-unes, je, je le sens bien. Je le sens bien, et alors là, je suis déjà devant un premier... Euh, chalet qui s'appelle Arsenic Création et ça m'a intrigué parce que c'est vrai qu'on pense plaisir d'hiver, on pense écharpe, euh, on pense au cuberdon, on pense au gaufre, peut-être un petit coup de foie gras, des huîtres, des escargots, enfin voilà il y a beaucoup à manger mais il y a aussi des objets euh, d'exception, des, des objets vintage, je vais y arriver et c'est le cas euh, ici chez Pierre, alors bonjour Pierre d'abord. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait présenter le projet Donc je vais peut-être décrire ce que je vois. Euh, ce sont des mécanismes de montres qui ont été retransformés en bijoux. Est-ce que c'est -ce est
3: juste C'est juste, c'est juste. Ce sont d'authentiques mécanismes de montres anciennes, en fait, des années 20 jusqu'aux années 60, 70. Et ensuite, effectivement, je vais venir travailler avec des pierres naturelles, des éléments d'horlogerie, un moment tout au feeling pièce par pièce.
0: Alors comment vous en êtes venu à recycler des mécanismes de montres en nouveaux bijoux
3: Alors en fait, j'avais deux concepts. Le premier déjà, c'est que je voulais vraiment proposer à la fois... Je des créations vraiment originales et atypiques. Avec vraiment des objets qui ont une histoire, qui ont une âme. Et je suis aussi fortement passionné d'horlogerie. Donc du coup, c'est venu petit à petit.
0: Vous êtes horloger de formation ou pas du tout
3: Absolument pas. Autodidacte.
0: Autodidacte. Alors, comment est-ce que vous trouvez vos montres vintage Parce que bon, là, sur le stand, il doit y avoir une cinquantaine de mécanismes. Euh, il faut trouver ces montres d'abord.
3: Alors, au début, vraiment, je chinais un petit peu à droite, à gauche. J'ai récupéré un peu. Maintenant, je commence à avoir quelques contacts qui me fournissent justement des mécanismes, mais et... voilà.
0: Euh, vous êtes français. Est-ce que c'est la première fois que vous faites les plaisirs d'hiver
3: Non, ça fait peut-être la cinquième ou sixième année, si je ne me trompe pas. Ouais.
0: Et les comment, l'ambiance sur nos plaisirs d'hiver
3: Ah, ouais, génial, j'adore. C'est festif, c'est sympa, c'est cosmopolite, c'est vraiment génial.
0: Bon, mais alors, c'est vachement original parce qu'il faut imaginer des, des bagues, des colliers, il y a des bracelets que vous faites en mécanisme. Est-ce que c'est des mécanismes qui fonctionnent toujours ou bien justement, ils, ils ne fonctionnent plus
3: On pouvait avoir les deux. Des mécanismes qui seront fonctionnels, qui ont été fonctionnels ou d'autres qui sont cassés, mais dans tous les cas, voilà, je leur donne vraiment une seconde vie.
0: Merci Pierre, vous êtes là jusqu'au bout, je suppose.
1: Absolument. De 14h à 16h.
0: bruxelles vit Bon, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un goût trop peu, là, vraiment. c'était pas prévu dans l'émission, mais j'ai envie d'écouter encore un morceau, encore un extrait de ces plaisirs d'hiver. Cette musique de Marché Noël, moi, ça me replonge directement dans l'ambiance. Ça me fait du bien. J'espère que ça vous fait du bien aussi. Alors, après les montres, on part découvrir le chalet Glouton, un produit 100% belge. On découvre. Alors, j'arrive au stand de chez Glouton et je vais demander si je peux poser quelques questions. Bonjour, monsieur.
2: Bonjour, madame. Euh,
0: comment vous appelez-vous Thierry. Thierry, alors je suis passé tout à l'heure et on m'a dit que c'était un projet typiquement belge et j'avais envie d'avoir quelques informations. Qu'est-ce que vous
2: vendez ici Alors je vends des gloutons. Alors c'est quoi des gloutons C'est une pâtisserie artisanale faite à base de produits locaux et d'une recette de spéculose. Mais donc c'est une, 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 la famille du spéculose mais qui a une texture beaucoup plus moelleuse comme un pain d'épices.
0: Parce que c'est vrai qu'on connaît le spéculoos croustillant, euh, et donc là il n'est pas croustillant du tout.
2: Ah non, il est tout à fait moelleux, euh, et donc euh, voilà c'est la texture qui est très particulière dans, ce, dans cette pâtisserie, on va dire.
0: Et c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'on n'a on a encore jamais vu du spéculoos moelleux, et aromatisé parce que vous ne faites pas que du spéculoos nature.
2: Voilà, donc c'est niveau ça existe depuis un an. Ça fait un an que je fais tout moi-même avec, donc j'ai mon label artisan. Euh, et alors on a six goûts, donc on a le goût de base qui est cannelle amande, qui est très bon comme ça ou qui est très bon aussi en apéro avec du foie gras ou avec du fromage de chèvre, du miel et du thym qu'on met au four. Il y a café, il y a chocolat noisette, euh, chocolat avec un confit d'orange fait maison, cannelle amande, confit de citron et puis le dernier goût, euh, l'incontournable il s'appelle, c'est un goût au caramel beurre salé.
0: Bon, mais s'il est incontournable, je peux, je peux le goûter. Mais je vous en prie. Alors, on va goûter ça en direct. Hein. Vous savez, Simon, moi, on me demande d'expérimenter. Alors, je, 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 je ne fais que ça. Hein. Je...
2: On ne vous en veut vous en je... pas. J'ai
0: décidé de prendre l'incontournable, donc c'est celui au caramel. Hein. Hop. Ça goûte bien le spéculoos. Ça, je dois dire. Mais ça ne goûte pas du tout la même chose que le spéculoos croustillant. Exactement. Et donc, vous faites tout vous-même en Belgique.
2: Alors je fais tout moi-même depuis, depuis un an. Euh, je faisais ça à Havre et pour la première fois je l'ai fait faire par une société externe qui le font exactement de la même façon, donc de façon 100% artisanale également, à Tournai.
0: Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant ces, cette transformation
2: Alors ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Et donc euh, comme je raconte à tout le monde la petite histoire, il y a, il y a un an et demi à peu près j'étais à la maison avec une pneumonie euh, et j'avais l'intention d'exporter le Cuberdon. Et j'en parlais à un ami qui habite à Genève en Suisse euh, en lui disant je vais exporter le Cuberdon. Il me dit c'est une très bonne idée parce qu'il y en a mais ils ne sont pas très bons. Euh, et puis je lui dis je vais faire ça avec d'autres produits belges comme du spéculoos. Là-dessus il m'a envoyé une photo de la recette de sa grand-mère écrite à la main. Et comme je m'ennuie à la maison j'ai acheté des, des ingrédients pour, euh, pour faire mon premier biscuit de ma vie il y a un an et demi à peu près.
0: Donc vous n'aviez jamais fait de pâtisserie avant
2: Jamais, jamais, non.
0: D'accord, donc vous avez abandonné l'immobilier vous vous êtes dit, tiens, mais moi j'ai envie de, de... envie de vendre de la
2: gourmandise. J'ai surtout envie de créer quelque chose qui procure du plaisir, oui, tout à fait. Et euh, bon, voilà, j'aime bien le changement dans la vie. Et ceci, c'est quelque chose qui me passionne parce que je ne fais, je fais que faire des rencontres tout le temps, qui font que qui, maintenant je vends des gloutons. Enfin, je produis et je vends des gloutons, pas ça.
0: Et le nom Glouton, il vous est venu comment
2: Alors, c'est plutôt euh, gourmand comme, comme pâtisserie. Donc voilà, un glouton, c'est... Gourmand un qui en, mange en, beaucoup. en beurre peut-être <rire> En beurre entre autres. <rire> en beurre, en cannelle, en... En amande, en... Ouais, Tout des bons produits, mais c'est gourmand. Voilà.
0: Merci de nous avoir partagé cette voilà. histoire. Et puis moi je continue mon petit tour. Alors peut-être que je vais rester un tout petit peu plus sur la place Sainte-Catherine, mais après, on se dirigera directement vers la grand place parce que là-bas il y a le sapin, il y a les lumières et surtout il y a tous les préparatifs de la soirée d'inauguration de ce soir. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter là-bas.
1: De 14h à 16h.
0: Bruxelles vit. Bon, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés. Il y aura d'autres extraits pour vous faire vivre. Je vais y arriver. C'est Marché de Noël. Et puis, je parlais de cette soirée d'inauguration. C'était bien en 2019, puisqu'il va falloir s'en passer cette année. Bruxelles
1: vit sur BX1.
0: 14h21, c'est vendredi, dans quelques heures on pourra se relaxer, décorer son sapin de Noël, peut-être siroter un chocolat chaud, un vin chaud maison peut-être, hein, pourquoi pas, vous avez peut-être de quoi le faire à la maison. Alors on vous fait vivre les marchés de Noël aujourd'hui en ce vendredi, mais on ne va pas seulement être dans la nostalgie, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de découvrir deux marchés de Noël qui se déroulent en ligne et se sont fait réinventer une alternative positive pour ceux qui veulent faire des cadeaux de Noël locaux d'une main d'un artisan ou d'un artiste de chez nous et qui peut être durable aussi. Et ben on a rendez-vous avec l'échevine de l'environnement et du commerce de la commune d'Ixelles. Elle nous parlera du marché de Noël qui a été réalisé en collaboration avec la SBL Fais-le-toi-même. On parlera, on parlera aussi de la tricoterie en deuxième partie d'émission. Un lieu culturel d'événements, de chaleur et de rencontres à Saint-Gilles qui a décidé de lancer son marché de Noël malgré tout. Ça se passe en ligne et on en parlera avec Joël Yana qui sera avec nous par téléphone. Alors c'est le Black Friday. Hein, Aujourd'hui je sais, c'est tentant d'aller cliquer sur les grandes plateformes de vente en ligne qui font des très belles réductions, mais pourquoi pas se tourner vers des initiatives locales, vers des sites bruxellois On vous donnera toutes les clés pour pouvoir le faire, mais avant ça, on fait une petite pause. Bruxelles vit sur BX1. Imaginez-vous avec votre bonnet, vos moufles et bien au chaud, avec un, un vin chaud peut-être, une gaufre sur les plaisirs d'hiver. C'était comme ça en tout cas en 2019 et on vous fait vivre des moments de cette émission de décembre 2019. Alors après la place Sainte-Catherine, sa grand roue, ses champs de Noël et ses lumières, on va continuer à vous faire voyager dans ce pays des plaisirs d'hiver. On va rencontrer Daniel, on se plonge dans l'ambiance.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Je suis à côté de Daniel, alors je suis surtout à côté de la bourse, parce que oui, je me balade, donc on était euh, euh, grand place il y a quelques instants, nous voilà euh, devant la bourse, derrière la bourse plutôt, puisque devant la bourse, en fait, c'est toujours les travaux, donc euh, plus la place de mettre les chalets, on est derrière la bourse, et alors on m'a indiqué, j'ai demandé à quelques commerçants, on m'a indiqué un chalet belge, alors on m'a dit, il faut aller autour de la terre, rencontrer Daniel, alors me voilà, devant le chalet de Daniel, bonjour Daniel. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez vous Alors, je vois des bijoux, je vois
4: des pierres, euh, expliquez-nous. Alors, autour de la terre, c'est un jeu de mots en fait, puisque tout céramistes travaille avec un tour. Et ma mon épouse, qui fabrique tout ce que vous trouvez sur la table ici, est avant tout céramiste et dentelière. Mais comme il faut évoluer, eh bien, on a décidé aussi de travailler les pierres. Les pierres, ça ne se produit pas, mais ça se travaille aussi dans surtout le montage. Donc, on achète nos pierres fermées, on les perce, mais euh, on peut ainsi faire les montages qui nous plaisent et qui, espérons-le, plaisent également à notre clientèle. Alors, nous sommes également les derniers à fabriquer des magnètes de Bruxelles, puisque vous savez très bien que tous les magasins dans cette zone dite de la « grand place » commerce des produits « made in China », bien, et autour de la terre, vous avez un produit qui est fabriqué à 120% à Bruxelles.
0: C'est-à-dire que c'est des, des petites maisonnettes typiquement bruxelloises, avec euh, Bruxelles, chocolat. Ce sont les maisonnettes de la Grand Place, en
4: fait. Ce sont les maisonnettes de la rue de la Montagne, parce que la Grand Place a une particularité, c'est que la plupart, mis à part l'hôtel de ville, et le musée du roi, la plupart des établissements ont été construits pour les corporations, et à l'époque, pour les corporations, il était important de montrer son signe extérieur de richesse. Tandis que les gens, comme vous et moi, habitaient dans des maisons avec des façades très étroites. Et donc ces maisons, on les retrouve dans la rue de la Montagne, qui part donc des galeries royales Saint-Hubert et qui se termine au pied de la cathédrale.
0: Alors, si j'observe bien les magnettes, il y a des détails. Hein. Donc, Il y a des pots de fleurs aux fenêtres, il y a des petits personnages chez eux ou bien en bas de chez eux. Vous faites tout ça à la main, c'est vous qui les faites
4: « Mon épouse, moi je ne suis que le vendeur <rire> !» voilà, en effet, bon. Nous, on a tiré nos moules et on les coule, voilà, ensuite on les peint. Et donc c'est notre privilège. Et bien souvent les clients voyant le prix passent leur chemin, mais reviennent un peu après parce que les façades vert-pomme, violette blindée ou dorées du Mad in China, ça ne les convainc pas.
0: Et donc à la base, votre femme est céramiste, alors elle mixe un peu les métiers et, et, et les artisanats
4: elle, a, elle est diplômée de la cambre, donc elle est, je dirais, tombée le, le cul dedans quand elle était petite, mm -hmm. comme Obélix, puisque euh, sa maman était dentelière, sa grand-mère dentelière, et son papa était céramiste. Voilà. Bon, et puis vous aussi, vous faites partie de l'aventure, puisque vous vendez les produits de votre femme je fais partie de la vendure, mais je ne suis qu'une petite main, comme on dirait. Voilà, parce que je n'ai absolument pas le talent de mon épouse.
0: Mais vous avez le talent de vendeur, parce qu'il en faut quand même pour attirer les gens dans votre stand
4: sur les plaisirs d'hiver. Absolument. Enseignant, toute ma carrière à la ville de Bruxelles, j'ai cette faculté d'expliquer les choses aux gens, et je me rends compte que de plus en plus, pas mal de gens ignorent euh, l'artisanat. Euh, chez les jeunes, par exemple, des dentelles au fusions, on ne sait pas ce que c'est. Euh, chez d'autres personnes, la céramique il faut aussi parfois expliquer enfin il faut vraiment euh, faire preuve de beaucoup de pédagogie pour euh, expliquer aux gens que euh, il n'y a pas que du Made in China ou du Made in Taiwan ou du Made in euh, euh, Vietnam mais qu'on ait encore euh, dans nos pays euh, des gens qui travaillent de leurs mains et qui produisent en fonction euh, d'un passé qui est quand même relativement important. Vivez Bruxelles
1: avec Charlotte Maréchal sur BX1.
0: Et on va en parler évidemment hein, du Made in Brussels, Made in Belgium que vous pouvez euh, continuer à acheter malgré euh, la fermeture de ces euh, marchés de Noël. Bruxelles vit sur BX1. <rire> 14h35, Audrey Loest est notre invitée aujourd'hui. Vous êtes les chevines xéloises de l'environnement et du commerce. Bonjour. Bonjour Alors, c'est vrai que les Ixellois qui nous écoutent sont peut-être des adeptes du marché de Noël de la place Flagey, un moment convivial dans la commune. Cette année 2020, eh bien, on aura décidé autrement, enfin c'est plutôt le coronavirus d'ailleurs, hein, qui en aura
5: décidé autrement.
0: Oui. Qu'est-ce que ça représente pour la commune, l'annulation de ce marché
5: de Noël c'est une grosse déception évidemment, c'est un rendez-vous annuel, c'est un rendez-vous de fête, de convivialité, donc euh, il y a eu beaucoup de déceptions dans le fait qu'on doive annuler cette édition 2020, euh, on, le, on le regrettait d'autant plus et on le regrette d'autant plus que cette édition devait être accueillie sur la place Flagey, mm -hmm. euh, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière, et je pense qu'il y avait eu des petites notes de, de regret à cet égard et donc on avait décidé de de rencontrer les préoccupations des riverains et des commerçants. Et, euh, et voilà, on avait bien fait les choses, on avait mis les, les petits plats dans les grands et euh, on a, il a fallu qu'on se, qu se retourne et qu'on se dirige vers une autre, de, une autre formule. Donc voilà, c'était un petit peu c'est dommage, mais euh, c'était aussi nécessaire, bien mm -hmm. entendu. Il faut, être, il faut être raisonnable et c'était en effet difficilement envisageable étant donné le, le contexte de, de cette crise sanitaire. C'est vrai que vous ne vous êtes pas
0: laissé abattre, puisque la commune a décidé de s'associer avec l'ASBL Fais-le-toi-même et que vous proposez une alternative en ligne. Alors comment ça s'est passé Ça Comment est-ce que le projet est né
5: Mais Au fait, euh, c'est Fais-le-toi-même qui avait remporté notre marché et qui devait organiser notre marché Place D'accord. Euh, donc euh, la, la commune avait fait un, un, réalisé un marché avec toute une série de, 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 de guides, de guidelines et de, de, de critères, euh, notamment en matière de durabilité, de zéro déchet, euh, d'artisans locaux, euh, de circuits courts euh, et donc d'une économie locale et centrée sur le territoire. Et donc ça, ça faisait partie de notre marché. Et c'est Fais-le-toi-même, l'SBL Fais-le-toi-même, qui avait remporté ce marché et qui devait organiser pour nous euh, le marché de Noël euh, X euh, sur base de, de, du cahier des charges mmh. que nous avions euh, rédigé. Euh, et quand on a appris euh, qu'on devait annuler le marché, eh bien, euh, voilà, on s'est retourné sur cette autre solution et euh, on a euh, envisagé cet e-shop, euh, ce, cette plateforme en ligne, dans laquelle se retrouvent donc tous les, les petits artisans locaux qui mmh. devaient euh, mmh. être présents place flagée. Euh, ça a été rendu possible aussi également parce que euh, 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 l'ASBL est subsidiée par la commune depuis un certain temps et euh, travaillait euh, finalement déjà sur euh, sur toute une réflexion de cartographie des différents euh, acteurs euh, euh, créateurs locaux euh, et donc euh, voilà quelque part on a pu retomber sur sur nos pattes mm -hmm. et mettre ça en place assez vite et je euh, félicite, fais-le toi-même mm -hmm. je pense qu'elles ont, elles ont beaucoup travaillé et... Et, euh, et le résultat est, est très chouette, je trouve. Et, euh et, et, et voilà, j'invite chacun et chacune à aller se promener sur euh, cette plateforme. J'imagine que vous pourrez euh, informer et donner l'adresse sur le site euh, de BX1, peut-être, pour que chacun et chacune puisse aller faire cette petite course de Noël. Qui oui, bien
0: sûr, on peut, on peut le donner tout de suite. Hein, c'est e memebe Alors, c'est vrai voilà. qu'il euh, y a euh, du, de l'artisanat. Euh, ce sont des, des petits artisans euh, qui vendent leurs produits sur cette plateforme. N'allez pas là si vous cherchez mm -hmm. euh, des, des gros produits euh, qu'on pourrait retrouver sur d'autres plateformes, mais... Euh, Comment est-ce qu'ils ont réagi, les, les, les commerçants euh, euh, xélois ou, ou des alentours Est-ce que vous avez eu des échos, justement, de ce, de ce changement de
5: direction Est-ce que ça leur a plu Mais Je pense que c'était bien... D'abord, il y a deux choses... Euh d'habitude le marché euh, qu'on organise le marché de Noël de, depuis que je suis là en tout cas on essaie de travailler avec les commerçants de la place Flaget et le comité euh, Flaget et donc euh, euh, de, présidé par madame Lisa Miller mmh. et donc euh, les commerçants étaient partie prenante aussi de l'organisation, donc ça, c'était une déception assez considérable, c'est que on n'a pas pu quelque part euh, la trouver une solution pour euh, euh, bah, intégrer euh, les commerçants du quartier euh, oui. au marché de Noël. Or, c'était un point important pour moi, euh, c'était que ce marché se construise avec eux et aussi pour eux. Euh, donc ça, euh, j'ai envie de dire défi des... ça s'est perdu pour cette année. Mm -hmm. Voilà, C'est un, un regret que j'ai, vraiment. Euh, mais par contre, tout ce qui est des petits artisans, ben, je pense qu'eux eux sont contents parce qu'il euh, voilà, qu y, qu y a une solution pour eux et qu'on ne les laisse pas tomber. Mm -hmm. euh, je pense que ce sont vraiment des acteurs très, très importants. C est, c est... Cette crise est très contrastée, mais elle a permis aussi, quelque part, euh, de faire émerger euh, tous ces petits acteurs locaux et euh, on se rend compte plus que, plus que jamais de, de leur importance dans, dans, dans notre tissu économique euh, local et, et régional. On va justement parler
0: de cet aspect local, que ce soit au niveau euh, eh bien des commerçants, des entrepreneurs, des artisans, mais aussi de tout le dispositif de distribution que vous avez mis en place pour pouvoir acheminer tous ces cadeaux de Noël mmh. depuis cette plateforme mmh. jusqu'à notre sapin, jusqu'à chez nous. On en parle juste mmh. après une petite pause, on vous retrouve juste après. 14h47, on parle toujours des marchés de Noël. Alors, au-delà de vous donner la nostalgie des anciens march marchés de Noël, on vous propose aussi des alternatives. Et Audrey l'Oest est avec nous aujourd'hui, l'échevine Xelloise de l'environnement et du commerce. On parle de cette plateforme hein, e mêmebe que vous avez mis en place avec l'ASBL Fait le toi même et qui propose eh bien, du local. Alors, c'est vrai que c'était un peu particulier de parler des marchés de Noël en ce jour de Black Friday. C'est pas plus mal. Ici, on est bien loin de ce qu'on peut trouver des plateformes en ligne
5: Oui, ben donc euh, voilà, on essaye nous de mettre en, en valeur et de mettre à l'honneur euh, les petits artisans locaux qui fonctionnent plutôt en circuit court et de favoriser une économie euh, euh, du territoire. C'est ce qu'on ce qu essaye de faire et je pense quelque part que euh, cette crise aura eu ça au moins de bon, de pouvoir euh, quelque part les, les, les mettre en lumière. Je, je pense que c'est un mouvement hein, qui se fait de plus en plus. On, on se rend compte que euh, ce type de, de petit commerce crée quand même des, des, des emplois de qualité, non dé, délocalisables, et, euh, et, en, et entretient une économie euh, interne et réelle euh, mmh. euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est intéressante. Euh, je me disais aussi que cette histoire des, des masques euh, qu'on a connus euh, quelque part a fait un petit peu l'effet d'un électrochoc. On s'est rendu compte que si on, avait pas, si on ne produisait pas certaines choses euh, à proximité. Finalement, on se, on se fragilisait aussi. Mmh. Donc, euh, euh, quelque part, euh, voilà, ça a donné peut-être à euh, euh, quelque chose malheureux et bon. Ça donnait peut-être un, un petit coup de pouce à, à, à nos petits artisans et à notre économie locale. Alors il y a une, une manière un peu spéciale de se faire livrer ces colis,
0: c'est-à-dire que si on achète sur cette plateforme-là, euh, un peu comme si on faisait son tour de marché de Noël, eh bien euh, euh, soit on peut venir les chercher, soit ils nous sont livrés à Bruxelles
5: à vélo oui voilà exactement, donc c'est aussi une opération qui doit être euh, douce pour l'environnement, raison pour laquelle on a choisi une livraison à vélo, euh, douce pour l'environnement et bonne pour la, la mobilité également et le trafic. Euh, donc euh, euh, à côté de cette livraison à vélo, il y a néanmoins la possibilité de venir euh, rechercher ces euh, achats euh, à XL rue des Signes et euh, également à Saint-Gilles. Euh, euh, rue américaine, voilà, deux lieux euh, de, de, de collecte, mais aussi la livraison en vélo quand c'est possible et, et quand les, les clients le, le souhaitent.
0: Alors si on a des, des commerçants, des artisans euh, d'Ixelles ou, ou de Saint-Gilles qui nous écoutent, est-ce qu'il y a encore un peu de place sur votre plateforme ou bien euh, les, tous les artisans ont déjà été trouvés non, non, non. non. Il y a, il y a, alors,
5: il y a beaucoup d'artisans déjà, puisqu'il y a tout un réseau qui, qui se construit petit à petit euh, depuis un certain nombre euh, de mois. Hein. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont ces mêmes artisans mmh. qui peuvent participer euh, au marché de Noël d'Ixelles sur la place Flagey, Mais bien entendu, euh, que chacun et chacune puisse se signaler auprès de, de l'SBL « Fais-le-toi-même », et euh, Ils seront bien entendu accueillis à bras ouverts euh, et il y a de la place pour tout le monde.
0: Bon mmh. ben à bon entendeur. Alors merci beaucoup euh, André euh, Audrey, Vardon euh, l'OS d'avoir été avec nous. Et puis euh,
5: avec on vous
0: souhaite tout le succès pour le marché de Noël euh, en ligne.
1: Bruxelles vie sur BX+
0: il bon, n'y a pas la musique, il n'y a pas euh, les décorations de Noël, il n'y a pas l'odeur de toute cette nourriture et des tartiflettes qu'on peut déguster mais par contre il y a tous les artisans je me balade un peu sur le site euh, l'e-shop de fais toi mêmebe ce marché de Noël en ligne et c'est vrai qu'on découvre eh bien, euh, euh, les savants de la couronne on découvre euh, des artisans comme l'atelier de Ligny euh, euh, on trouve Louboa, on trouve euh, des cosmétiques, on trouve de la décoration, on trouve des dessins des peintures, il y a vraiment de tout je vous propose euh, évidemment de allez voir hein, tout ça et puis on va découvrir un, un, une deuxième possibilité puisque vous pouvez avoir le choix, un deuxième marché de Noël en ligne, ça sera avec la Tricoterie, le nom eh bien c'est point on en parlera avec Joël Yana, qui sera notre invité de cette deuxième heure Il est 15h
5: Et
0: aujourd'hui, on a décidé de vous plonger dans l'ambiance de Noël, dans l'ambiance de ces fêtes de fin d'année, ou en tout cas dans l'ambiance qu'il y avait en 2019. Alors, on a pu écouter des extraits d'anciennes émissions sur les plaisirs d'hiver. Et eh bien, en deuxième heure, on va pouvoir se plonger dans le Christmas Festival, un marché de Noël qui se passait à Wolue et saint lambert On y était eh bien, le 12 décembre 2019. On va pouvoir évidemment vous faire rencontrer certains projets, certains, certains produits 100% belges que nous avions découverts sur le marché. Et puis, on parlera aussi d'une autre plateforme qui vous permettra de faire votre shopping en ligne sur euh, et bien des produits belges. C'est la Tricoterie qui organise ça. Joël Yana sera avec nous dans l'émission par téléphone.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vie. Nous étions sur la place Dumont pour découvrir le Christmas Festival. C'est à Walluée-Saint-Lambert, c'était le 12 décembre 2019. Un marché de Noël, mais aussi un parcours d'artistes, un moment de rencontre avec des commerçants de chez nous, des produits et des projets originaux. Et puis surtout, de quoi faire des superbes cadeaux de Noël. Alors, on va vous faire découvrir certains extraits de cette émission. On avait notamment rencontré Sibyl, qui nous présentait son projet. On écoute ça
5: sur BX+.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: J'ai découvert des petits ensembles euh, pour les petits enfants euh, qui s'appellent Fred et Louis. Louis avec un SE parce que Louise aussi, il y en a pour les petites filles aussi. Alors c'est Sybille que je rencontre. Bonjour. Bonjour. On est chez Fred. Et Louis, alors il va falloir nous parler de, de tout ça parce que si j'ai bien tout compris, euh, vous faites des vêtements à partir de chutes de tissus que vous allez chercher en Inde.
6: Voilà, tout à fait. En fait, euh, je vais une fois par an choisir des tissus sur place. Ce sont des restes de production. Donc, Par exemple, les grandes enseignes vont produire chez des fournisseurs. Ils ont toujours métrages qui leur restent et on peut les acheter plutôt que de les jeter, eux essayent aussi de récupérer un peu d'argent et nous on est content de pouvoir faire des collections à base de chouettes tissus de belles matières, de belles qualités, sans devoir acheter des métrages énormes, pour pouvoir offrir du choix à, à nos clients et, euh, et donc voilà, et ce tissu là est directement utilisé sur place je travaille avec un atelier euh, qui, est, qui appartient à une ASBL belge donc qui outre la scolarisation des enfants, euh, propose aussi du travail à des personnes qui sont en situation précaire comme malheureusement beaucoup là-bas, dans ce pays-là. Et, et donc, voilà, on choisit tout, tout les, tous les éléments et puis on, on, on les envoie ici et euh, on, on les vend euh, voilà, à des prix qu'on essaye d'être abordables pour les, pour les familles. C'est vrai que c'est des, des, des prix qui sont très démocratiques. Alors ça, ça s'explique comment alors ça s'explique par le fait que euh, je vends en direct, donc soit sur internet, soit justement sur des marchés comme ceci, sans, sans intermédiaire, sans avoir des boutiques qui elles-mêmes doivent faire des, des marges aussi, et ce qui est tout à fait compréhensible, euh, parce que tout le monde doit, doit gagner sa vie. Mais, euh, mais voilà, ici le but c'était vraiment d'avoir des prix euh, qui permettent d'acheter, d'assortir, en fait comme le but c'est d'assortir la famille, d'assortir les deux, trois enfants, le papa aussi, la maman, euh, voilà, tout, toute la famille peut être assortie pour un prix euh, qui reste... Euh, abordable et correcte et si
0: je peux vous demander comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là dedans dans une association qui travaille en Inde qui va récupérer des tissus et qui en plus crée du
6: métier dans un village où il n'y avait plus de, de pêcheurs ou de métiers comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet là alors, en fait, c'est coup de chance. En fait, la dame, euh, donc ma belle-mère, euh, participe à une... Enfin, aussi, bénévole dans une ASBL où ils soutiennent des enfants euh, dans plein d'associations différentes. Et euh, la dame avec laquelle je travaille écoulait, elle, d'abord, le stock qu'elle produisait quand elle a fait ce travail-là, via cette vente-là. Et quand moi, j'ai voulu lancer quelque chose, ma belle-mère m'a mis en contact avec cette dame qui, finalement, s'avère habiter dans le village, à côté de, de chez moi, où j'habite... Euh, euh, voilà, euh, quand elle est en Belgique et qu'elle n'est pas sur place. Et alors c'est marrant parce que la marque s'appelle
0: Fred et Little Louise si on lit euh, les, les petites lettres en rouge qu'on rajoute euh, au nom euh, Fred étant votre mari et Louis étant euh, votre fils parce que c'est euh, un
6: peu une affaire familiale chez vous Voilà tout à fait, donc on, on fait tout en famille on fait les, les photos des mannequins, ce sont nos enfants euh, ceux qui essayent les prototypes, c'est les enfants j'ai des garçons qui ne sont pas toujours très contents d'essayer les modèles de filles mais bon tant pis pour eux et, euh, et voilà et on est à deux sur le stand avec euh, mon mari qui a monté euh, tout ça euh, proprement et très bien, je, je dois l'avouer donc, euh, donc voilà, effectivement, on fait ça en famille ça veut dire que
0: vous créez aussi des dizaines qui plaisent à vos enfants aussi et vous en tant que maman vous créez des choses qui, qui, qui vous donnent envie d'habiller de de, voilà. vos enfants
6: Effectivement, j'essaye de créer des choses qui me font plaisir à moi. J'ai travaillé avant dans la grande distribution. Parfois on ne fait pas toujours des vêtements qui nous plaisent. Et si je peux vraiment, euh, voilà, je, je fais un petit transfert aussi chez les filles. Je n'ai que des garçons donc euh, voilà, je, je, je fais un petit transfert dans, dans les vêtements de filles. Et, euh, et voilà, je, je choisis euh, vraiment tout, tout ce qui me plaît, les finitions, les petits, les, les petits pompons, les passepoils, les, les, les galons, euh, voilà. Et si
0: j'ai bien compris, vu que les chutes ne sont pas non plus des mètres et des mètres, euh, il faut, si vous aimez bien une des collections, elle restera pas là très très longtemps
6: Non, effectivement, il arrive très souvent qu'en fait je n'ai qu'une seule taille, dans un modèle, parfois deux. Donc, euh, si on aime bien, il vaut mieux les prendre effectivement directement. Parce qu'après, il n'y a plus, mais il y a des nouveautés qui rentrent. Euh, et c'est ça qui est gai, c'est de, de pouvoir changer, euh, d'avoir d'autres choses. Et, et puis, bon, tous les enfants sont différents. Il y a des, des enfants qui aiment le rose, d'autres qui aiment le bleu, euh, d'autres qui aiment quand, ça, quand on sait bien bouger ou quand on ne sait pas. Et donc, euh, voilà, on essaie de faire un peu pour tout le monde.
1: De 14h à 16h,
6: Bruxelles-Ville.
0: Ça nous manque hein, de partir à la découverte de tous ces projets, de toutes ces histoires que vous nous racontez tous les jours dans Bruxelles-Vie. Heureusement, on peut les revivre tout au long de cette période dans cette version de Bruxelles-Vie à la maison. Bruxelles-Vie
1: sur BX1 ⁇
0: on va parler durabilité dans quelques instants avec notre invité, puisque la tricoterie a lancé un marché de Noël durable en ligne. Il propose notamment les produits Abibi. C'est un produit belge à base de cire d'abeille. On les avait rencontrés justement sur le stand du Christmas Market à woluwe Saint-Lambert. Alors on va se faire plaisir, on s'installe confortablement et on va revivre ce moment.
1: Bruxelles Vie. Sur BX1 ⁇
0: Il y a beaucoup de producteurs qui sont là et qui sont des producteurs belges qui font euh, des produits euh, durables et c'est le cas ici euh, de la marque Abibi. Alors moi j'avais déjà entendu parler de cette marque notamment sur Instagram donc je ne suis pas... Euh, euh, je, 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 je connais un petit peu je dois avouer mais nos auditeurs peut-être pas. Alors quel est le concept de Abibi Ah oui d'ailleurs on parle avec Félix. Pardon, bonjour Félix. Voilà
7: Félix comme le chat. Euh, donc, Habibi est né en fait d'une rencontre, une rencontre entre une pharmacienne et une apicultrice. Donc, euh, l'idée était de récupérer en fait de la cire d'abeille de nos apiculteurs en Belgique pour en faire des produits de soins. Donc, on travaille avec une soixantaine d'apiculteurs en Belgique, des particuliers qui ont envie de se former à l'apiculture. Et nous, on donne des formations d'apiculture d'une part et d'autre part, on récupère la cire d'abeille de ces apiculteurs pour en faire des produits de soins. Ça va du savon au baume à l'air, à la lotion pour la peau. Pour la peau. Donc, c'est un projet circulaire où on récupère des déchets naturels pour en faire des produits de soins. Donc, on soigne notre environnement en, en protégeant les abeilles. Et d'autre part, on soigne l'être humain en prenant soin de sa peau.
0: Et le, la cire d'abeille, vous dites que. Vous, 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 je vais y arriver. Vous utilisez des, des déchets. La cire d'abeille est considérée comme un, un déchet
7: Donc, chaque année, la ruche se régénère et laisse derrière elle en fait, des cires usagées qu'elle n'utilise plus et donc elle les laisse derrière elles, et on peut les récupérer à ce moment-là, les faire fondre, les purifier, et en faire des produits de soin.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de, des abeilles, de leur nombre qui diminue assez dangereusement, mais aussi du, du miel, euh, et du miel bio, pas bio, euh, qui est extrait de manière agressive ou pas agressive, parce qu'en fait, prendre du miel aux abeilles, c'est un peu prendre une partie d'elles, de leur travail, et en fait, ce n'est pas tellement euh, euh, nature-friendly, si on veut dire.
7: Oui, tout à fait. Donc nous, on a décidé de travailler en fait, avec des ruches kenyanes, on essaye de ne pas trop prélever de miel. Parce qu'en fait, si on prélève trop de miel aux ruches, aux abeilles, les abeilles s'affaiblissent et donc meurent progressivement. Donc dans l'apiculture agressive, on va souvent pousser les abeilles à produire en masse et on va remplacer le miel qu'on prélève dans les ruches par du sucre. Et ce sucre n'a pas la même vertu que le miel. Donc forcément, les abeilles se fatiguent progressivement et meurent. Nous, on travaille avec des ruches kenyanes où on prélève, donc, comme j'ai dit, 5 kilos par an, tandis que dans une ruche traditionnelle on va prélever plus ou moins 50 kg.
0: Vous disiez que la, la cire d'abeille était considérée comme un déchet puisqu'elle se renouvelle tous les ans. Qu'est-ce qu'elle a comme vertu cette cire et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante dans les cosmétiques que vous vendez
7: Donc nous on peut l'utiliser comme surgras en fait. On utilise... En fait elle se, elle se marie, elle nourrit la peau. Donc le, le, la cire d'abeille est, est très riche et elle, elle va s'infiltrer rapidement dans les, dans les pores de la peau, elle va nourrir la peau. Donc euh, elle se marie très bien avec l'huile d'olive, nous on travaille souvent avec de l'huile d'olive et la cire d'abeille. Et donc c'est un produit qui va vraiment soigner, et, euh, soigner la peau et, et rentrer facilement dans les pores de la peau.
0: C'est un, un projet, vous le disiez, qui combine l'agriculture, enfin l'apiculture la, et les cosmétiques qui sont en, en, en économie circulaire, alors vous avez aussi ce projet qui est de proposer à vos clients ou à toute personne intéressée de mettre une ruche dans leur jardin, ça vous permet quoi vous
7: Donc nous d'une part c'est une source de matières premières parce qu'on réutilise les déchets de la ruche et d'autre part on, euh, on informe donc le citoyen, le, le particulier qui a envie d'avoir une ruche chez lui. De cette manière, en fait, on va stimuler l'environnement. En fait, on va stimuler et on va encourager l'écosystème et l'environnement le, le, qui nous entoure.
0: Ça veut dire que moi, si j'ai un jardin, je peux décider d'avoir une, une ruche dans mon jardin. C'est pas dangereux. C'est pas euh, euh, les abeilles vont pas venir m'embêter
7: Alors euh, non. Maintenant, il faut un certain environnement pour pouvoir accueillir l'abeille. Et il faut l'accord de ses voisins aussi. C'est une chose à savoir. Il faut l'accord de ses voisins à une certaine distance par rapport au domicile. Et alors, il faut, des, donc comme je disais, un environnement propice à l'abeille, donc avec des plantes mellifères. Donc si vous avez un beau jardin avec des lavantes, de la facélie, d'autres types de, de, de plantes mellifères, eh bien, euh, ça, euh, ça va se prêter à merveille aux abeilles et à l'apiculture.
0: Vous vendez donc des, des savons, je vois des, des shampoings, je vois des, des baumes à lèvres, je vois aussi euh, du, du coton ou en tout cas du tissu qui a été cousu en Belgique. En fait, tout ça, c'est du belge, c'est du produit belge. Et surtout, c'est le projet de, de deux personnes qui se sont rencontrées avec deux passions qu'elles ont mélangées, en fait.
7: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, donc Abib, Abibi est née euh, au Maroc, en fait, euh, lors de la rencontre d'une pharmacienne et d'une apicultrice. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont décidé de, 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 de retraiter la, la cire, de récupérer la cire, d'en faire des produits de soins. D'une part, la pharmacienne voulait travailler sur des produits euh, nobles comme la cire et d'autre part, l'apicultrice, euh, si vous me permettez l'expression, en avait marre de l'apiculture agressive. Et donc, du coup, c'est de ce projet qu'est qu est né à Bibi. Et alors, parallèlement, on travaille en collaboration avec une start-up belge qui récupère des vieux tissus pour en faire des portes-savons.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles Vie. Et vous pourrez trouver ces produits parmi tant d'autres sur la nouvelle plateforme tricotfairmarket.be. Joël Ienna sera notre invité en, dans quelques instants, en, en direct, par téléphone.
5: Bruxelles Vie.
1: Sur BX1+.
0: Pas de marché de Noël cette année Eh bien pas de problème, la tricoterie à Saint-Gilles vous propose un marché de Noël durable, en ligne. Et pour nous en parler, Joël Yana est avec nous, bonjour Bonjour Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la tricoterie, vous êtes plutôt réputé pour vos événements basés sur la convivialité, le partage, les rencontres. Alors, on, on y mange, on y mange des produits durables, belges, des petits producteurs, etc. Et pendant les fêtes de Noël, on a l'habitude de venir eh bien, au marché de Noël de la tricoterie. Alors là, euh, catastrophe, on ne peut pas le faire. Vous vous êtes réinventé. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va le faire en ligne
8: alors, en fait, c'est une, une de mes collègues qui s'appelle Charlotte, euh, que j'embrasse au passage, qui euh, euh, nous a dit, enfin, voilà, on, l on, je crois, le lendemain de l'annonce euh, de, de, du, du deuxième confinement et de l'annulation euh, euh, qui a été très rapidement annoncée des marchés de Noël, elle, elle, elle nous a appelé, elle a dit, euh, les gars, pourquoi on ferait pas euh, ce marché en ligne Les créateurs ont besoin de visibilité et nous, on a besoin aussi de... De, de travailler, de, de mettre notre énergie au service d'un projet euh, et voilà, qui, qui nous porte et qui peut porter d'autres gens que nous et donc voilà c'est comme ça que l'idée est née et euh, bon, voilà toute l'équipe euh, a tout de suite euh, rebondi euh, sur cette super belle idée et donc euh, voilà on s'y est mis très rapidement parce qu'on a eu cette, euh, cette idée très tardivement donc je crois qu'on a monté le site en 10 jours et de, je salue aussi Bao qui est, qui est notre collègue développeuse euh, qu'on qu ne nomme pas souvent en interview et que je profite de l'occasion pour... Euh, pour voilà, la saluer et la remercier pour tout son travail.
0: C'est vrai que pour pouvoir mettre tous ces artisans en avant, il faut d'abord créer le site et la plateforme. Alors, je vais peut-être redonner le, le nom, hein, c'est tricotfermarket.be. Vous êtes quand même resté dans votre philosophie. On, on vous connaît comme euh, tricoterie, euh, faiseur de liens, euh, faiseur de rencontres. Là, on reste dans le durable, dans le local, dans les artisans. Euh, on ne s'éloigne pas très loin, on ne s'éloigne pas beaucoup pardon, du, du marché de Noël habituel
8: oui, c'est vrai. D'ailleurs, la plupart des créateurs qui sont sur le site sont des grands habitués de nos marchés en vrai. On avait aussi fait... Euh euh, des journées des créateurs, des soirées euh, autour de, de la vente euh, de, de, de créations donc c'est vrai que la plupart des créateurs sont des gens qu'on qu a déjà eu l'occasion et euh, le plaisir d'accueillir chez nous, après l'avantage d'un site internet c'est qu'il n'y a pas une surface limitée donc c'est vrai qu'habituellement on doit refuser beaucoup de gens, ici on a pu mmh. accepter plus de créateurs parce que l'espace voilà, virtuel nous permet d'être plus grand et donc euh, c'est très bien aussi, on a fait de, de nouvelles très belles rencontres
0: et comment est-ce qu'ils ont réagi justement, tous ces artisans, tous ces commerçants Parce que ce n'est pas du tout leur boulot à la base. Hein. Ils ont plutôt l'habitude d'avoir un contact direct avec leur clientèle. Ici, mm -hmm. c'est plutôt nouveau
8: Oui, alors de nouveau, ça dépend. Il y a, il y a, il y a des publics à travers ces créateurs qui sont très di différents aussi. Il y en a qui ont, ont l'habitude, qui ont déjà même leur propre boutique qui sont des, des grands euh, euh, habitués de, de la vente en ligne et puis il y a des, 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 des artisans pardon qui sont qui n'ont pas du tout l'habitude de, de ces moyens là et donc euh ben Charlotte, et moi, on est là aussi pour aider toutes ces personnes à, à mettre en ligne on, on a inscrit des, des gens on a fait le, parfois des, des petits travaux à la place des créateurs, on, on est là pour les aider effectivement et, et que, euh, la, enfin voilà, que la démocratisation de leur vente passe aussi par euh, l'accès à, à ces outils qui effectivement ne sont pas euh, forcément faciles pour tout le monde
0: il y a un peu de tout, je vois de la céramique, de la broderie, des créations textiles, des cosmétiques, des objets de d'éco. Il y a quand même une charte que vous vous êtes dit, tiens, on ne va pas prendre tout le monde, on se garde d'avoir des critères pour rentrer sur le marché en ligne
8: Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est comme vous le disiez, on essaye vraiment dans tout ce qu'on fait à la tricoterie de... De, on se pose la question du sens. Pourquoi on fait ça Comment on va le faire Et donc, effectivement, pour nous, c'était très important bah d'abord de soutenir des créateurs locaux, des artisans. Donc, tout, toutes les personnes qui sont sur le site créent elles-mêmes les produits, les articles qu'ils qu proposent. Et effectivement, bah on touche à plein de valeurs qui sont le commerce équitable. Et donc, voilà, on est, nous... Euh, très sensible à ça, c'est ce qui fait le, on va dire, le cœur de notre projet. Sans ça, ça n'aurait pas de sens pour nous de, de porter à bout de bras un projet comme, comme celui-là, bien sûr.
0: C'est vrai qu'on euh, parle de local, on est le vendredi euh, 27 novembre et euh, c'est le Black Friday euh, aujourd'hui, donc euh, c'est un peu euh, euh, à l'opposé. On va en parler euh, dans quelques instants, si ça ne vous dérange pas, vous restez avec nous. Euh, on va euh, discuter encore un petit peu de ce tricot fairmarket.be. Joël Yana est toujours avec nous pour nous parler de cette alternative au marché de Noël traditionnel. Ça s'appelle et C'est vrai que vous pouvez vous balader. Je suis sur le site hein, en même temps. Il y a euh, bien-être, luminaire, minimaliste. Il y a des écharpes, il y a du zéro déchet, il y a des cosmétiques. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Et c'est vrai que euh, j'avais lancé l'idée du Black Friday juste avant euh, la pause. On est à 1500 km du Black Friday. Euh, on, on est en fait dans le cadeau qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. Et c'était le moyen de continuer à faire cette découverte parce que quand on est sur votre marché de Noël, on s'arrête à un stand, on ne connaît pas, on réfléchit, on va prendre ce cadeau pour notre tante, notre soeur, nos petits-enfants. Et puis, et puis, en fait, là, on va pouvoir découvrir justement ce côté
8: balade sur le site Internet aussi. Oui, c'est vrai qu'on a essayé en tout cas de la navigation du site. De, de permettre à des gens de chercher un objet et puis en fait dans la balade de, de, de se perdre dans d'autres euh, catégories euh, et c'est vrai, que comme, comme vous venez de le dire on est à l'opposé du Black Friday l'idée c'est vraiment de, de prendre le temps de découvrir, de, 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 de rencontrer aussi quelqu'un à travers un article se dire tiens, en fait, euh, il voilà, y a encore des gens qui font de la broderie euh, qui font euh, euh, sécher des fleurs pour, euh, pour en faire des objets, etc. Donc... C'est vrai, comme je le disais tantôt, c'est la recherche du sens et, et aussi la, la rencontre, même si évidemment la rencontre n'est pas aussi belle que qu'on aimerait qu'elle soit à la tricoterie. On rencontre quand même des gens à travers ben voilà, leur, leur, leur art, leur création. Et c'est très touchant de voir aussi que des univers complètement différents se rencontrent finalement à travers juste l'achat d'un objet pour faire en plus un cadeau à quelqu'un. Donc c'est un peu inattendu, mais il y a des très belles petites rencontres qui se font aussi sur le site.
0: Il y a des coups de cœur parmi les produits qui sont proposés pour donner des idées à nos auditeurs
8: ah, Il y a plein de coups de cœur. Euh, évidemment, j'ai envie de parler de tous les créateurs qui sont là. <rire> Euh, ben vous le disiez, il y a, des, il y a des, des magnifiques céramiques qui sont qui sont sur euh, le site. Il y a aussi des créateurs de vêtements. Il y a une créatrice euh, qui vient de, de mettre en ligne à quelques minutes euh, ses, <rire> ses, ses, ses premières, et c'est vraiment ses premières créations. C'est-à-dire euh, euh, nous expliquait qu'elle n'avait jamais fait ça et qu'elle attendait le, le marché euh, de la tricoterie pour euh, pour se lancer. Et le fait que ça a été annulé, elle était complètement anéantie. Et voilà, elle a rebondi en disant bah, :« Allez, je vais quand même le faire pour la plateforme. » Et donc voilà, c'est la première fois qu'elle qu crée des, des vêtements et, et qu'elle essaye de, de les vendre. Il euh, y a aussi des jeux pour les enfants, il y a des magnifiques jeux en bois, il y a des tampons, il y, 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 y a des très très beaux euh, mobiles pour enfants qui sont, qui sont très très jolis, qui sont sur le site. Bon, il voilà, y a des cosmétiques, il euh, y, y a des bijoux qui sont aussi fabuleux. Voilà. Et, ça, donnera, euh,
0: ça donnera plein d'idées pour les cadeaux de Noël. Est-ce que du coup la tricoterie euh, qui est un lieu d'événements, de, de culture, etc., ça veut dire qu'au-delà de ce marché en ligne, pour l'instant, euh, on ne peut plus s'y Rencontrés, on ne peut plus participer à, à la vie de la tricoterie.
8: Ben bah oui, malheureusement, euh, on, est, on est vraiment fermé, on est à l'arrêt aussi bien pour notre partie événementielle et pour, que pour notre partie culturelle. Donc euh, tout ce qui est atelier, les lundis soirs, les scènes ouvertes. Euh, les brunchs du dimanche, tout ça est vraiment à l'arrêt. Donc effectivement, on, on existe pour le moment que grâce à cette, à cette plateforme.
0: Il y a quand même un moyen de, de vous soutenir si on a envie, puisque je ne sais pas, peut-être que nos auditeurs ont eu l'habitude de prendre vos, vos brunchs du dimanche, par exemple, et qui sont un peu tristes de ne pas pouvoir les prendre
8: ben oui, la, la, la tricoterie, le projet de la tricoterie, euh, c'est une ASBL pour notre saison culturelle, mais c'est aussi une coopérative pour toute notre partie euh, horeca et événementielle. Et donc, euh, euh, nous, on est très heureux d'avoir de, de, des coopérants qui, qui, qui viennent euh, euh, renforcer nos équipes. Et donc, oui, une façon de soutenir la tricoterie, c'est de rentrer dans la coopérative. Euh, on n'est pas obligé de prendre 100 000 parts, on peut en prendre une, c'est déjà bien. Et c'est c'est euh, aussi faire partie d'un projet et, et, et aider, si vous voulez, à... à à nous, comment, on se confronte aussi à d'autres envies, à d'autres recherches de sens. Et donc au plus il y a de coopérateurs, j'ai dit coopérant, mais a, le mot maintenant c'est coopérateur, <rire> euh, au plus il y a de coopérateurs, au mieux évidemment c'est pour la tricoterie.
0: Et puis euh, comme ça, ça vous permettra de fabriquer encore plus de liens. Merci beaucoup Joëliana d'avoir été avec nous dans cette émission. On espère évidemment que vous pourriez ouvrir vos portes, vos brunchs, vos couscous coopératifs et, et tous vos événements euh, bientôt. 15h55, déjà presque la fin de cette émission, de cette première semaine d'ailleurs d'émission Bruxelles vie à la maison. Alors, je vous l'ai promis en début de cette émission qu'on allait lire encore un, un témoignage de confinement que vous m'envoyez par mail à l'adresse macha.bx1.be. Aujourd'hui, j'ai décidé de lire celui de Mélanie, 27 ans, qui nous l'a envoyé, qui habite Bruxelles. Un témoignage très personnel, vous le verrez, je suis très contente qu'elle ait voulu le partager avec nous. Je vais donc vous le lire. Pour beaucoup de gens, l'année 2020 a débuté normalement avant de tomber dans un tréfonds de la période Covid. Pour ma part, 2020 commençait mal car j'ai perdu deux petits êtres chers, mon chat et mon chien, à quelques semaines d'intervalle. Puis est arrivé le mois de mars. Le confinement n'a pas été désagréable pour mon compagnon et moi. Nous nous sommes bien sortis malgré la torture du télétravail. Entre mars et juin, j'ai appris le décès d'un ami, le décès de certains clients, la maladie de mon beau-père. Il y avait de quoi déprimer et tomber dans un trou, sans échelle, pour remonter. Mais dans ce malheur, vécu au quotidien, j'ai reçu une merveilleuse nouvelle. J'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais sur un petit nuage qui m'emmenait loin de l'actualité. Les mois figés dans le temps, à cause du Covid, m'ont permis de profiter de chaque instant de symbiose avec ce petit être qui grandissait et qui me rendait ronde. « Malheureusement, comme pour chaque vague, le pic est arrivé et je suis aussitôt redescendue aux enfers. À deux semaines du terme de ma grossesse, mon compagnon a contracté le Covid-19. Je ne pouvais plus vivre dans la même pièce que lui, il ne pouvait plus m'approcher et ne pouvait plus toucher le ventre qui accueillait encore son petit héritier. Malgré la fatigue que je vivais, j'étais la seule à pouvoir faire les tâches ménagères, il ne pouvait rien manipuler dans la maison. » De par sa santé et malgré le terme qui approchait, je me suis retrouvée en isolement préventif et je n'ai pas pu me rendre à certains rendez-vous médicaux importants, dont une échographie. Cela me rendait triste, mais c'était surmontable. Toutefois, un malheur n'arrive jamais seul. Mon compagnon a été informé du fait que la perte de son emploi était imminente. Il va devenir père et perdre son emploi par la même occasion. C'est une épine en plus sous nos pieds. Décembre approche et toutes les merveilles de ce mois-là sont inaccessibles. Pas de marché de Noël, pas de fête familiale et pas de course de Noël dans l'ambiance des champs de fête. L'année se terminera comme elle a commencé. Mais je garde le moral car peu importe ce que le Covid nous retire et peu importe ce qui adviendra de notre société, je suis heureuse de mettre au monde une vie en pleine santé qui changera l'avenir de tout cela. Le sourire et les rires de ce petit être seront la porte vers l'espoir, le courage et la volonté de survivre à ce monde si perturbé. Voilà, c'était un, un témoignage touchant de Mélanie qui a bien voulu euh, le partager euh, avec nous. Une histoire euh, personnelle euh, qui a pourtant été vécue euh, par beaucoup de monde. Hein. Euh, accueillir euh, une si belle nouvelle dans un, un contexte comme celui dans lequel on vit, on lui souhaite évidemment euh, plein de courage et plein de bonheur euh, pour la naissance de son petit bout de chou. On va se quitter sur ces mots, sur les mots de Mélanie. Et on va se retrouver euh, lundi, 14h, 16h en direct à la maison pour une nouvelle semaine de Bruxelles-Vie. On parlera euh, d'économie, on parlera euh, des startups bruxelloises dans l'émission de lundi. On se donne donc rendez-vous à 14h. Je vous souhaite un très bon week-end.